0: Enlace 50.
1: Ya es sábado 20 de agosto. Soy Concha León Portilla y te doy la bienvenida a Enlace 50, tu programa, el programa que hacemos para ti y contigo cada sábado aquí en MBS en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Te recuerdo nuestro WhatsApp que es el 5523254161 y también nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Enlace 50. Como siempre te digo, hay mucho material que te puede servir, que te va a gustar, que te va a ayudar y de repente no sé si te pasa a ti, pero a mí sí que... De pronto te está sucediendo algo en la vida y en eso te llega la frase perfecta que estabas buscando o el consejo que debería ser el que te hacía falta. Así que no dejes de entrar a nuestras redes para que sigas aprendiendo. Vamos a iniciar con una frase que me gustó mucho y dice así. Cada mañana al despertar concéntrate en pensamientos positivos. Piensa en salud, en logros, en armonía. Piensa en paz, en felicidad en tener una intención para tu día. Empieza siempre con energía positiva, te lo mereces. Lo que me gustó mucho de esta frase es que muchas veces saltamos de la cama y ni siquiera nos fijamos o no nos damos un minuto para reflexionar, para agradecer que estamos vivos y más que nada como para decir, a ver, ¿qué intención le voy a poner a este día? Ese poder de la intención es importantísimo, hay que traerlo a nuestros corazones y de veras tomarnos esos cinco minutos o lo que ustedes crean necesario para tener esos pensamientos positivos, para encontrar esa intención y para levantarnos con un porqué y un para qué, así como los japoneses, los de Okinawa decían un porqué y para qué levantarse todos los días el Ikigai, hay que recordar, traerlo a cuenta para que no olvidemos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Hoy va a estar con nosotros Johnny Bardavid. Es una historia interesantísima porque, fíjense, resulta que una cuidadora, alumna de una escuela de cuidadores que dirige una amiga mía que se llama Yolanda Burgos, quien ha estado aquí en el programa, la contactó para decirle que trabajaba con un señor que quería que hablaran de su libro y que querían que lo entrevistaran. Entonces, pues, muy interesante. Yolanda me contacta a mí y decidimos, pues, contactar a Johnny Bardavid para hacer esta plática. Él tiene 93 años y es un ejemplo, un gran ejemplo a seguir. Johnny es escritor, es empresario, es conferencista, es consejero pro bono, ha ayudado a muchísimas personas en cosas de tema pues, familiar y también de cosas patrimonial. Ayuda, constantemente ayuda. Es filósofo, es esposo, bueno, fue esposo, es padre, es abuelo, es bisabuelo y... Nos va a hablar de su libro Conversaciones con mi yo superior Ese libro lo publicó al cumplir 90 años Es decir, hace 3 años Les puedo decir que Johnny es un hombre sabio Del que tenemos mucho que aprender Un hombre muy sencillo y muy amable que de veras eh, tiene clarísimo lo que quiere en la mente. Su trayectoria, yo diría, es un ejemplo de entrega y tenacidad. Y aquí en este programa nos encantan las vidas que inspiran. Y él lo que nos va a ayudar a comprender es cómo si sí es posible atraer más de lo que queremos a nuestras vidas si adoptamos nuevas formas de pensar. Precisamente de eso trata su libro. Y miren lo que pone él ahí. En este útil y práctico libro utilicé la forma literaria de un diálogo entre Luis y su yo superior que lo guía del fracaso al éxito sin darte cuenta entenderás y aplicarás fácilmente la ley de atracción universal que enseña cómo atraer más de lo que quieres en la vida y cómo no atraer subconscientemente lo que no deseas ¿qué podría ser más importante que eso? pregunta él al iniciar el libro bueno la buena noticia además es que Johnny nos va a regalar 10 libros, son ebooks, libros electrónicos y es para las 10 personas, las primeras 10 personas que nos escriban al WhatsApp 5523254161 y nos digan que quieren recibir este libro. Va a ser a través de la página del editorial Rodrigo Porrúa y yo les voy a dar una liga. Ya con esa liga ustedes ponen al hacer la compra que van a canjear el cupón de descuento que otorga el 100% de descuento. Nosotros a través de nuestro WhatsApp les vamos a dar el código para canjear esos cupones. ¿Qué les parece? La tecnología a todo y cada vez más cerca. Por eso es tan importante ponernos al día y aprender a manejarla, a dominarla, a perderle el miedo. Vamos a hablar hoy de TikTok con un tema. Ya ha llegado a pasar que estás viendo algún video en TikTok y de repente te distraes con algo y te cuesta comprender de nuevo el video? No te preocupes, hoy te voy a enseñar cómo adelantar o atrasar tus videos favoritos las veces que quieras para que te puedas divertir y entender mejor de qué se trata. Lo primero que tienes que hacer es, ya lo sabes, estoy segurísima, entrar a la aplicación de TikTok y escoger el video que te llame más la atención. Observa si se ve una barrita transparente en la parte de abajo del video, si la puedes ver significa que se puede adelantar o atrasar, ahí colocas entonces tu dedo de izquierda a derecha en la barra y lo mueves hacia donde quieras, adelantar o atrasar el video, tú mandas, al mover la barra se mostrarán los segundos o minutos en los que puedes reproducir el video las veces que quieras. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que hay muchos, muchísimos tutoriales más si entras a reconectadostelcel.com, al apartado de tutoriales y ahí vas a encontrarte muchos videos para el uso de aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. En un momento estará ya con nosotros John y Bar David y tendremos una plática que les va a encantar. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50, y tal como te dije en el primer bloque, está con nosotros Johnny Bardavid, y me da mucho gusto recibirte, Johnny, aquí para poder platicar de tu libro y de tantas cosas que se pueden hablar contigo. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Concha.
1: Pues qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí, y pues, tú, autor de Conversaciones con mi yo superior hacia la abundancia y bienestar, nos quisieras platicar un poco de qué, de qué va este libro, que por cierto te agradezco mucho tu generosidad de regalar 30 ebooks para las personas que nos están escuchando. ¿De qué va tu libro y por qué crees que a las personas de 60 en adelante nos sirven aún más tus conceptos?
2: Sí, Concha. Este, el resumen de este libro en breve es esto: eh, se trata de una persona, de un hombre. Que no tenía buenos principios, que lo corrían de los diferentes trabajos donde trabajaba. En un momento dado ya lo corrieron, tres meses estuvo, estuvo sin trabajar, se le acabó el dinero. Y en algún momento dado, en sus oraciones, llegó a poder contactarse con su yo superior, que vino a ayudarlo a salir de su problema. Y el yo superior lo lleva de ser una persona que no era honrada, que robaba, que mentía, que no era formal, etcétera. En una persona que, que, de, que se fue convirtiendo en un ser de altos principios y daró, duró como siete meses en enseñarle poco a poco cómo debería cambiar sus actitudes y sus valores para se convirtiera en una persona en donde no tenía que depender de decir es que por culpa de Fulano y de Mengano me, me sucede esto, sino que comenzó a tomar responsabilidad por todo lo que él necesitaba en su vida. Este libro se ha convertido en un manual de vida para muchísimas personas. Es un libro que, como esto, es una conversación que dura todo el libro, el yo superior, al ir, es, al ir enseñando al personaje todos esos conceptos y a través de, de muchas formas de actuar y de pensar, le va enseñando poco a poco el hombre es, contesta, pregunta, duda y me da la oportunidad de contestarle al lector las dudas que podría tener a través de las dudas que tiene el personaje. Entonces, el lector al ir leyendo, su subconsciente va absorbiendo estos conceptos y sin darse cuenta va a ir integrándolos en su vida poco a poco. Ahorita que comencemos a platicar, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas muy importantes para todo tu auditorio.
1: Claro, pues sí, ahora que estamos ya platicando. Yo creo que a mí me impresionó mucho tu libro porque verdaderamente son lecciones y lecciones y muchas cosas que podamos aplicar a nuestra vida diaria y que estaría muy bien que las aplicáramos porque realmente pues, nos enseñas muchas cosas. Y pues me gustaría toda esa parte, yo creo que el, el eje principal de este libro es la mente, ¿no? Cómo podemos, en al, al, el momento en que empezamos a trabajar en nuestros pensamientos, cómo las leyes de atracción y las leyes de causa y efecto comienzan a ser parte de nuestra vida, y pero eso exige un gran trabajo.
2: Bien, sí, mira, la mayor parte de la humanidad Desconoce lo que es la ley de causa y efecto. Las situaciones que les, se les presenten en la vida, buenas o malas, y usualmente malas, pues las aceptan porque dicen, así es la vida, qué mala suerte, ni modo. Y cuando tienen algo bueno, pues qué buena suerte. Entonces están dependiendo de circunstancias ajenas a ellos para poder vivir su vida bien la ley de causa y efecto, que es una ley eterna, como la ley de gravedad, dice que todo, todo pensamiento, sentimiento, emoción o acción, crea una reacción, no se van al aire así nada más, crea una reacción, todo pensamiento, entonces cuando conozcamos que nuestros pensamientos tienen un enorme poder, lo podemos utilizar ese poder para crear cosas abundantes y buenas para nuestra vida, siempre y cuando lo que estemos pensando sea ético, porque podemos pensar cómo le hago para robar o cómo le hago para violar o cómo le hago para engañar, esto también tiene su consecuencia en la ley de causa y efecto, pero es una consecuencia negativa. Estamos hablando de cómo mejorar la vida de las personas. Entonces, en el libro explico el poder del pensamiento, que lo podemos expresar, eh, dar a entender con esto. Si una persona dice en un momento dado, ¡ay, faltan una hora y media para llegar! ¡Ojalá no me den ganas de orinar! ¿Qué va a pasar en ese momento? Te van a dar ganas. Ajá. ¿Cómo puede ser que un pensamiento tuvo una reacción física, fuerte e instantánea en tu cuerpo? Podemos ver otro ejemplo para todos los que nos puedan estar escuchando. Les digo, mentalmente, tomen un limón, rásquenlo, huélanlo. Mentalmente, tomen un cuchillo. Córtenlo a la mitad, agarran una mitad, muérdanla, salivaron, Bien. usualmente salivan. Claro. No había ni, ningún limón ahí, sin embargo el pensamiento creó un efecto físico en nuestro cuerpo. Todos nuestros pensamientos tienen una repercusión. Si nos enseñamos a pensar como debe ser, podemos aprovechar y podemos hacer que la ley de atracción universal, que es otra de las grandes leyes que debemos conocer, es una ley que dice, atraemos a nuestra vida. ¿Cómo lo puedo poner más fácilmente? <coughs> Tenemos el poder de atraer a nuestra vida lo que deseamos para bien. Nada más que hay que saber cómo atraerlo y hay que saber cómo usar las palabras adecuadas en el tiempo y momento adecuado para poder convertirnos en una persona que multiplica sus habilidades de poder atraer abundancia y bienestar a su vida. Cuando tenemos un problema o queremos buscar una solución o crear algo, Utilizamos usualmente nuestros pensamientos, eh, usamos usualmente nuestra inteligencia, conocimientos, contactos y experiencias. Y con estos recursos tratamos de lograr lo mejor para nosotros en nuestra vida. Conociendo que hay una ley de atracción universal, conociendo que podemos atraer las situaciones, circunstancias, personas ideas, imaginación, criterio, ingenio necesarios para atraer lo que querramos y multiplicamos el, el buscar con el atraer para realizar mucho mejores cosas para nosotros más rápidamente. Conociendo estas dos leyes y cómo aplicarlas se transforma la vida de las personas.
1: Y en este libro, Johnny, yo creo que pones un buen de ejemplos, una cantidad muy interesante con ese diálogo de Luis con su yo superior, cómo van platicando y además es un lenguaje coloquial y hasta le contestas así como con chistes y este, o sea, este diálogo, nos, nos preguntamos y nos respondemos muchas cosas y yo creo que en tu libro es un libro que, que está al alcance de todos si lo leemos despacito, <risa> o sea, porque es mucha información. Entonces, yo creo que podemos empezar a verlo, luego regresar, entender que somos magnetos, entender todo lo que dices de la felicidad, que es muy bonito, y pues, ¿cómo, cómo nos vas abriendo unas ventanas? ¿Tú por qué empezaste a hacer esto? O sea, ¿por qué, por qué empezaste? a, a, a hace, ¿Hace cuánto lo sacaste este libro? Hace poco, ¿no? Relativamente. Hace,
2: bueno, hace unos tres años.
1: O sea, lo sacaste de 90 años, tú tenías sí. 90 años. Me emociona mucho cómo es posible que un hombre de 90 años ponga mucha de su sabiduría, porque yo creo que tienes otra que no está aquí puesta, y ahí viene en el siguiente libro, y que, que sea realmente cuando cumplimos 60 o 70 o y 80, y me imagino que empezamos a tener muchos retos en la vida, y cómo... Es importante encontrar esas herramientas que nos fortalecen y que nos hacen encontrar una mejor manera de vivir.
2: Sí, te contesto las dos cosas. Primero, me dijiste, ¿qué me ha, me ha motivado para hacer este libro? Yo he sido conferencista y consultor de empresas por más de 50 años. Yo tuve también la posibilidad de tener... Uh, mis propias empresas, donde tuve oportunidad de dar clases a todo mi personal durante años. Nunca les hablé de productividad, de cómo se podía hacer para que hicieran mejor su trabajo en la empresa. Siempre les hablé de cómo podían mejorar su vida y su familia. Siempre he tenido el deseo de colaborar y de servir a mis semejantes pues aprovechando la experiencia de la vida y los éxitos me han enseñado mucho y los fracasos me han enseñado mucho. Entonces, vierto toda esta experiencia en ese deseo de servir, de dar y de amar. Y ha ayudado a muchas personas, a muchas familias a resolver problemas entre padres e hijos, entre hermanos. En las familias se presentan muchos tipos de problemas y ha ayudado a muchísimas familias en ese sentido. Entonces ya al, en el ocaso de mi vida dije, voy a vertir estos, esas experiencias en uno, dos, tres o cuatro libros. Y la vida me ha dado la oportunidad ya de haber escrito tres libros y voy por el cuarto.
1: Yo te quiero preguntar, Johnny, a mí me parece... Eh... 93 años, o sea, lo que has visto en 93 años, pues deben de ser muchas cosas. Y creo que, por lo que platicamos en la otra ocasión, tú tenías una gran pareja. O sea, tu esposa murió hace poco y creo que duraron 70 años o algo así de casados, ¿verdad?
2: Sí, estuvimos 75 años muy enamorados y 69 años, casi 70, muy felizmente casados. Tuvimos un disgusto en nuestros casi 70 años de casados. Durante mi primer año de matrimonio, en donde por una estúpida terquedad mía, tuvimos un, discurso, un, disgusto, un disgusto fuerte. Nos gritamos y fue fuerte. Pero eso nos enseñó las lecciones más importantes de la vida y después de esto, ni un disgusto en todo ese tiempo. Conocí a mi esposa cuando era una niña de 14 años y medio. Sus padres, que nació en Nueva York, vivía en Nueva York, y sus padres en un momento dado decidieron ver si podían venir a establecerse en México. Y estuvieron ocho meses en México a ver si se podían establecer. En ese tiempo la conocí, nos enamoramos. Yo tenía 17 años, ella 14 y medio, Decidió su papá regresar a Nueva York, entonces nos enamoramos durante esos ocho meses y estuvimos con, carteándonos todos los días de México a Nueva York durante dos años y medio. Después me fui a estudiar a la Universidad de Carolina del Norte, estaba yo nada más a 500 millas de Nueva York y seguíamos carteándonos todos los días. Tenemos más de 2,000 cartas de esos tiempos. Wow. Por cierto, nuestros hijos nos pidieron si podían leerlas cuando festejaron nuestros 50 años de matrimonio. No teníamos nada que ocultar. Les dijimos, aquí están. Y pasaron un fin de semana leyendo el enamoramiento de sus padres, echando muchos, muchas lágrimas. Y dicen que fueron dos días extraordinarios para ellos. Entonces, nuestro matrimonio ha sido un matrimonio especial. Nos vimos como unos 50, 55 días físicamente después de que se fue a Nueva York durante estos cinco años para poder hasta que nos pudimos casar. Entonces comprobamos que tal como una llama pequeña la apaga un viento grande, la llama del amor, si es pequeña, la distancia, el viento grande la apaga. Pero si es una llama grande, un amor grande, la distancia lo aviva. Y avivó nuestro amor a tal forma de que tuvimos un éxtasis espiritual al estar viéndonos, hablando y conviviendo día con día. Fue algo sumamente especial lamentablemente la perdí hace un año, pero tengo, he tenido ciertos contactos con ella a través de seres que tienen la facultad de conectarse con seres de otra dimensión y sé dónde está, qué es lo que está haciendo y nos hemos comunicado varias cosas muy importantes que no voy a mencionar en este programa. <risa> Oye, Johnny,
1: y... ¿Cómo le haces para mantener tu fortaleza interior? ¿Cómo le haces para tener esa energía? Son 93 años. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son, no, no quisiera decir secretos, pero cuáles son tus, tus herramientas o cuáles son las cosas que te motivan para seguir adelante y para estar en un programa y para seguir escribiendo? Y sabemos que tienes Parkinson y con todo y todo, o sea, ¿cómo ¿Cómo te mantienes así, ese hombre tan fuerte que eres?
2: Mira, tengo Parkinson hace 12 años y pico, casi 13 años. Lo he podido controlar mucho mentalmente. Tengo que tomar ciertas píldoras para satisfacer la necesidad de dopamina que necesita mi cerebro. Pero afortunadamente lo he podido controlar. No tengo la, la temblorina que usualmente se tiene. Después de 12 años, el Parkinson lo tengo más o menos controlado. Pero el Parkinson te afecta mucho en muchas formas. Te afecta el sentido del olfato, del gusto, del equilibrio, la rigidez en el cuerpo. Eh, es una enfermedad caprichosa. Sigo buscando la forma de ir aprovechando mi mente para crear nuevas rutas neuronales para compensar el daño que puede estar creándome el Parkinson. Te digo una rápidamente que fue increíble y los médicos no se la creen. En un momento dado, hace como cuatro meses, sentí que no podía deglutir y que no podía salivar. Y en un día para otro, casi no podía deglutir y salivar. Me dio muchísimo preocupación, porque dije, ese es el, acabo, el acabose de mi vida. Sabiendo que el cerebro tiene una neuroplasticidad, neuroplasticidad extraordinaria, y, una, y existe la neurogénesis del cerebro, y ahorita explico qué es eso, pude corregirlo en tres días. La neurogénesis del cerebro es que el cerebro sigue creando nuevas neuronas, todo el tiempo que vivamos. Hasta hace 35 años se sabía, la ciencia médica sabía que nacemos con un cierto número de neuronas y es lo que tenemos hasta el fin de la vida. Esa verdad se convirtió en no verdad cuando se descubrió que tenemos la, neuro, la neuro, neurogénesis, podemos crear neuronas. Segundo, la neuroplasticidad es que podemos a través de nuestra mente, crear nuevas rutas neuronales, como te voy a explicar ahorita que logré hacerlo con mi garganta. Al estar casi sin, deglutir, sin poder deglutir y salivar, entonces comencé a hacer, momento a momento, durante tres días y noches, tratar de deglutir y salivar, físicamente no lo podía hacer, pero mentalmente sí lo podía hacer. Entonces estuve haciendo que mi mente poco a poco estuviera creando, no sé cómo ni en qué forma, pero pensando en que estaba yo ordenando y satisfaciendo la necesidad de mi sistema autonómico de regresar a deglutir sin buscarla, sin deglutir conscientemente tal como respiramos sin darnos cuenta de ello, deglutimos y salivamos sin darnos cuenta de ello. Es parte del, de, de nuestros movimientos autonómicos. Entonces, tres días y tres noches, mentalmente yo veía que sí lo podía hacer y poco a poco iba abriendo una posibilidad de tragar un poquito más, un poquito más Dormía 15, 20 minutos, me despertaba y nuevamente concentrado en esto. Tres días después, en el cuarto día, deglutí y salivé normalmente y sigo perfectamente bien. Entonces, a través primero de eso, de cómo puedo manejar mi, 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 mi cuerpo, a través de mi deseo de servir a los demás, mi deseo de contribuir, mi deseo de despertar conciencias y despertar mi propio potencial. No me fijo en mis años y en mis limitaciones. Lo que me trato de fijar es en lo que puedo hacer especialmente para servir a otros. Y con esa idea de servir a otros, pierdo conciencia de mi edad y de mis limitaciones. Y cuando estoy escribiendo el libro dando una conferencia, consultando con alguna pareja que necesita alguna, alguna idea, alguna ayuda, etcétera, Me vuelvo un joven, no me acuerdo de nada. Y yo creo que esta retroalimentación de aprovechar nuestra, la, mi mente para que responda a mis necesidades, no solamente físicas, sino intelectuales y mis necesidades naturales de servir.
1: Pues qué, ¡Qué impresión y qué, qué gran lección nos estás dando! Siempre esa vocación de servicio ¿no? que has tenido toda tu vida, porque es, no es, esto no es nuevo. Eres una especie de psicólogo tú, eres empresario psicólogo, ¿okay? ¿por qué tienes esa, ese toque para poder, esa empatía, eh, para poder este, encontrar dónde está la manera de, de ayudar a las parejas, a las familias, a, a la gente que trabajaba contigo? O sea, tienes esa, no sé cómo te metes en, los, en las mentes, en los corazones, o sea, tienes una manera de comprender a, a la gente.
2: Que es un te, voy, dolor. Te, te voy a explicar algo que te va a gustar mucho. Yo nací judío, me crié en un hogar judío, no, no religioso, hasta los 16 años fui judío porque nací en un hogar judío. A los 16 años me convertí en ateo por convicción. Para mí no existía Dios. El, el, la naturaleza es Dios de los 16 a los 28 años fui judío por herencia pero ateo por convicción a los 28 años la vida me golpeó lo suficientemente duro para que me hiciera yo cuatro preguntas que se debe contestar todo ser humano ¿quién soy? ¿qué hago aquí en este mundo? ¿de dónde vengo? ¿y a dónde voy? como ateo no me las podía contestar. Entonces comenzó una búsqueda. Y en ese proceso descubrí que yo no soy carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Ese es mi vehículo físico que está ocupándolo mi alma, mi, mi espíritu a través del alma está ocupando mi cuerpo y es el vehículo que tiene mi alma para manifestarse en la vida y comprendiendo que soy una energía que en mi esencia es una energía que está hecha a la imagen y semejanza de la energía infinitamente poderosa y eterna que creó todo, infinitamente inteligente, infinitamente justa, infinitamente todo. Cuando yo comprendí que soy que soy, una, que soy chispa de la llama divina. Y como gota del gran mar, tengo que quererte estar felizmente contigo y ninguna forma puedo tener el deseo de lastimarte en ninguna forma a ti, porque tú también eres una gota del gran mar. Y el otro también, en ese momento no puedo pensar en dañar o lastimar a alguien o aprovecharme de alguien para lograr algo. Entonces, nace el deseo de contribuir, de dar, de servir, de amar Y cuando leí lo que dijo Einstein acerca del amor, que el amor es la energía más poderosa del universo, e inclusive dijo, yo tenía que haber cambiado mi fórmula maravillosa de E igual a MC al cuadrado, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, por L, love, en inglés amor, L igual a MC al cuadrado. Pero mis contemporáneos no lo hubieran entendido. Entonces tuve que poner energía, E igual a MC al cuadrado. Pero ah, ah, Dios es amor. Dios da. Cuando nosotros aprendemos a dar sin medida, sin recelo, sin condición, estamos manifestando nuestra divinidad porque Dios da. Dios dio vida al mundo, Dios vida al universo. Y tal como una mujer que da luz a su criatura y daría hasta su vida para protegerla, ese amor de madre, de madre tan increíble que todas las madres, la gran gran, gran mayoría lo experimentan, imagínate multiplicado por cien mil, tres mil, trescientos mil trillones de veces, Amor es dar. Y cuando tú te consideras como energía, como luz, como amor, que ese eres, tienes la necesidad de servir y de dar. De ahí nació todo esto.
1: Y ha sido el motor de toda una vida. O sea, de esa energía de dar, ha sido el motor de, de, de toda tu vida.
2: Así es. Y es... Entonces, los años no han pasado desmoronándome, sino han pasado dándome experiencias, enseñándome muchas cosas. Y claro que mi físico está, eh, está lastimado, tengo problemas de columna, me duele mucho la columna vertebral. Eh, pero no me quejo porque me duele. Me trato de, de, de usar mi vida para que lo compense lo mejor posible y en vez de quejarme porque tengo dolores, cambio mi posición, me muevo algo, hago algo que me lleve en mi mente no a quejarme, sino a ver qué puedo hacer, qué puedo dar y qué puedo contribuir. Ese es un cambio transformativo que me permite vivir con más libertad física de lo que de otra forma podría hacerlo a esta edad.
1: Platícame, ¿tienes cuántos
2: hijos tienes y tienes nietos y tienes bisnietos? Me imagino. Sí, tengo cuatro hijos que son extraordinarios, dos hombres y dos mujeres. Mi hijo mayor ya tiene 66, 8, 68 años. Tres de mis hijos ya son, este, ¿cómo se llama? Personas de la tercera edad. Exacto. Tres de mis hijos. Son dos y dos. Todos en su área de especialidad tratan de servir y de amar a todo su entorno. Son hijos extraordinarios. Ocho nietos extraordinarios y quince pequeños bisnietitos.
1: Vaya legado.
2: Una ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos años tienen más chiquitos los bisnietos?
2: Pues... Eh... Ocho, seis meses, ocho meses. Ah, es un bebé. El bebé.
1: ¿Y qué se siente esa, esa, ese linaje? ¿Qué, ¿Qué sientes al ver todo esto?
2: Mira, la, lo primero que siento es una satisfacción enorme de ver que el ejemplo que les hemos dado, Linita y yo, mi esposa, que cundió en nuestros hijos y que a su vez lo manejan a sus nietos, han creado una familia que está dedicada a cosas más elevadas que solamente gozar de la vida y aprovechar el momento y ganar dinero y cosas por el estilo. El dinero es muy importante, hay que tener el dinero suficiente para satisfacer nuestras necesidades, pero no es el non-plus ultra de nuestra búsqueda, lamentablemente. La, el paradigma actual de la humanidad es tener y obtener más y más y más. El que tiene um, un coche quiere dos, el que tiene 100 pesos quiere mil, el que tiene un capital de 50 mil quiere doscientos mil, y el que tiene dos millones quiere veinte millones y 50 millones. No hay límite para tener, y aquí se va a quedar todo porque lo tenemos en consignación. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Al estar en consignación, debemos ver que el paradigma actual tiene una como moneda que dice dinero igual a poder. Moneda, digamos, en, en su mente, dinero igual a poder. Entonces tengo que tomar, conseguir más y más dinero. Deberíamos ver la otra cara de la moneda. Amor igual a poder. Y cuando comienzas a abrir tu corazón y a amar, te das cuenta que el poder más maravilloso es el poder servir y ayudar.
1: Y ese poder, bueno, claro, es que es esa transformación, es esa, esa transformación que le da sentido a toda tu vida y a los que, pues, los que han aprendido de ti, ese aprender a servir y amar, y, y así es como le das la vuelta. Eh, creo que en la última conversación supe que estás escribiendo un libro ahora. Sí. ¿Y ese de qué va?
2: Va a ser Conversaciones con mi yo superior 2. Pues mi libro habla es, claramente de esas verdades, no verdades, y cómo se podría cambiar este mundo basado en el tener y obtener, este mundo basado en el dinero igual a poder, por un mundo basado en dar, es servir, y el servir y el, y el amar, donde el servicio es el tipo de cambio de la sociedad. Puntos de servicio en vez de dineros que se acumulan y millones y millones. Mientras más sirvo, mientras más doy, más beneficios tengo. Y describo una sociedad basada en el servicio. Y en el amor. El servicio no se puede robar. Una sociedad donde el que más da tiene, digamos, 20, 30, 50 veces más posibilidad del que menos da. Pero es una sociedad donde desde que naces tienes derecho a la alimentación sana y excelente toda tu vida, a la educación sana y excelente toda tu vida, a la hospitalización sana. Excelente para toda tu vida. Los que dan grandes servicios, las grandes personas que manejan empresas grandes, pueden tener derecho a tener dos meses de vacaciones y el que se quiere ir a pescar mmm, en el día y dar cuatro días de servicio, pues se conforma con tener dos semanas de vacaciones y está feliz. Pero sabe, no envidia al otro porque sabe que puede conseguir más. Como no tenemos, como tenemos hospital, tendrían hospitalización, no hay miedo a la muerte. ¿Cuánta gente tenemos el miedo de decir, cómo lo voy a hacer cuando sea viejo, cómo voy a vivir? Describe esta sociedad con mucho detalle y demuestro cómo se puede lograr. Ahorita, como te lo digo, cualquier persona diría: este tipo está loco, es imposible. No está loco y no es imposible. Y describo. En forma precisa y clara cómo se puede crear esa sociedad. Tal como el presidente Kennedy le dijo a sus científicos, busca una forma de llevar un hombre a la luna y traerlo sano y salvo a la tierra, siete años después lo lograron. Estoy yo proponiendo en este libro cómo se puede crear esa sociedad para que se cree después la masa crítica necesaria, masa crítica que es el número de personas que estén viviendo en esa sociedad sui generis, que pueda demostrar que no solamente es posible, sino es fantásticamente exitosa. Y cuando se despierte esa conciencia, se crea la necesidad de mucha gente de participar dentro de esta sociedad y no vivir dentro del miedo, angustia y preocupación de esta otra y se formaría la masa crítica que atraería poco a poco la transformación de la humanidad y lo digo, escribo en forma clara y precisa con todo detalle
1: pues Muchísimas gracias estaremos muy al pendiente de cuando salga ese libro para que volvamos a platicar contigo Gracias por todo lo que platicamos en este programa, Johnny. De veras que aprendimos mucho y pues eh, trataremos de seguir tu ejemplo en todo lo que se pueda. Gracias por todos los libros que nos regalaste y pues estamos listos para la próxima.
2: Concha, te agradezco muchísimo. Te, te admiro mucho el servicio que das a todos tus televidentes, a todas las personas que están cerca de ti. Es extraordinario. Necesitamos muchas personas, muchas conchas como tú. Ah. Bendita seas, gracias.
1: Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti. Dios te bendiga,
0: gracias. Enlace 50.
1: Gracias por continuar con nosotros este sábado 20 de agosto aquí en Enlace 50. ¿A poco no fue un gusto escuchar a Johnny Bar David? ¿Te imaginas llegar a los 93 años con ese espíritu, con esa energía, con ese proyecto de vida? Mis respetos. Y como él dice, la ley de atracción es una realidad. Nuestros pensamientos influyen para crear nuestro futuro. Y más cuando llegamos y cuando traspasamos el umbral de los 60. Vivimos en una sociedad edadista que todo el tiempo nos está hablando de lo malo de la edad. Una sociedad que discrimina a los mayores y ninguno de nosotros, por más fuerte que sea, es inmune a esas creencias contra los años. A veces somos nosotros mismos quienes nos autodiscriminamos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando pensamos o cuando, o cuando decimos, a mi edad yo ya no, yo ya para qué, a mi edad yo no debería, o a partir de hoy todo es de bajada, cada día me duele algo y si no me duele algo quiere decir que estoy muerto, se me olvidan más las cosas, seguro que todo irá peor. No, no hagamos eso. ¿Han cruzado por tu mente alguno de estos pensamientos? Parecen inocentes, ¿eh? Sin embargo, daña nuestra percepción y nuestra forma de envejecer. Según estudios de la Universidad de Yale, las personas optimistas que piensan bien sobre el futuro y sobre la edad viven un promedio de siete años más que las negativas. Miren nada más todo lo que hace nuestra mente. Nuestros pensamientos pueden crear una mejor calidad de vida. Y pongamos atención, porque los que tenemos acerca de la edad se convierten en profecías. Nuestros pensamientos construyen nuestro futuro Un dato muy interesante El 70% de cómo envejecemos Es resultado de nuestro estilo de vida Y de las decisiones que tomamos todos los días Así que, ¿por qué no hacer un alto para examinarlas? Y te quiero preguntar ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de envejecer? ¿Te has puesto a pensarlo? ¿Es sinónimo para ti de dependencia y de declive? Hay otra que es tremenda. ¿Crees que tus mejores años ya pasaron? ¿O ves la edad como una nueva oportunidad de crecimiento o como una continua oportunidad de crecimiento y como parte natural del curso de vida? La buena noticia es que somos nosotros los que elegimos lo que pensamos y, como dice Johnny, los que atraemos lo que pensamos. No compremos los estereotipos de envejecer. Podemos decidir entre pensar que lo mejor ya quedó atrás o pensar que lo mejor está por venir. Te invito a que dediques un momento, hoy en un ratito que tengas, a escribir lo que piensas de la edad. Date cuenta de qué pensamientos te sirven y de cuáles no. Examina ese diálogo interior sobre envejecer y descubre los pensamientos que tal vez ni notas, pero andan por ahí escondidos en tu mente y los normalizas o a veces los ignoras, pero ahí están. Hay que fijarse muy bien, hay que observarte y cuando vengan esos pensamientos, cambiarlos por, por pensamientos positivos. Lo interesante es que solo podemos pensar una cosa a la vez, así que hay que estar muy atentos. Yo te quisiera preguntar si en algún momento empezaste a pensar en tu edad como algo malo. Y si es así, que te pregunto, ¿cuándo vas a parar de hacerlo? Qué interesante, ¿verdad? Una forma de parar de hacer estos pensamientos, de tener estos pensamientos negativos, es poniendo nuestra atención en el cuidado de nuestra salud física, mental, espiritual, patrimonial, lo que tú quieras, o en los vínculos, por supuesto, o en proyecto de vida, o en qué y cómo vamos a ayudar a los demás, como hace Johnny. Te voy a decir un tip para tu salud del día de hoy antes de irnos, que es un tip Fácil, nutritivo y práctico para desayunar. A mí cada vez me gusta más y es hacerte un licuado. Te comparto cinco ingredientes esenciales para que tu licuado sea una comida balanceada. Tienes que ponerle una fuente de proteína que en polvo, que puede ser así, animal o vegetal, o una cucharada de semillas de chía, o una cucharadita de mantequilla de nuez o de almendra. También leche de almendra o de coco. Le añades una fruta y un vegetal. Una grasa natural, por ejemplo, una rebanadita de aguacate. Si quieres, le puedes poner también jengibre, limón, menta, canela o polvo de cacao. Si te tomas el licuado frío, si le echas unos hieros a la licuadora, mucho más rico. Come bien. Tu salud es lo más importante, es tu más grande tesoro. Pasando a otro tema, el lunes a las 11 de la mañana voy a estar en el portal del adulto mayor. El tema está buenísimo. Son límites sanos con tu familia y va a ser con el psicólogo José Manuel Chávez que es experto en eso va a saber todo lo que nos va a decir para que nos sea más fácil poner esos límites que van a dar van a dar como resultado una relación que funciona con respeto, con armonía y con reciprocidad y ahora te voy a leer nuestro texto de salida, que si quieres que te comparta con la mejor red del cel ponme un whatsapp al 55 23 25 41 61 Cometes errores por falta de información, de energía vital o de entrenamiento. Así, el sufrimiento te ayuda a recordar que te estás equivocando. De hecho, si no fuera por los errores, no sabrías en qué estás fallando y de qué manera puedes aprender a hacerlo mejor. Esta es la razón por la que no debes condenar ni maldecir tus errores. Son tus grandes aliados en el arte de vivir consciente y sabiamente. Este aprendizaje no se produce de forma lineal, sino más bien en espiral. A veces has de dar dos pasos hacia atrás o incluso tropezarte para retomar tu verdadero camino, dando tres pasos hacia adelante. Si te responsabilizas por aprender acerca de lo que te sucede, poco a poco irás ganando en autoestima, serenidad y confianza, lo que te permitirá evolucionar y madurar. Y al final comprenderás que no hay mejor maestro que la vida ni mayor escuela de aprendizaje que tus propias circunstancias. ¿Qué te parece? A poco no a veces somos durísimos con nosotros mismos cuando cometemos errores? A mí me encantó este texto porque sí es cierto. Al final comprenderás que no hay mejor maestro que la vida ni mayor escuela de aprendizaje que tus propias circunstancias gracias Patti, gracias Carlos gracias Beto por todo la fobia y por todo lo que hacen por Enlace 50 cada semana Dominique Peralta viene ya con Amores de Garra y me despido con la pregunta de hoy ¿qué puedes hacer para que este día sea grandioso? compártenosla por el whatsapp 5523 25 41 61. dinos ¿qué podrás hacer hoy? para que este día sea grandioso y recuerda que el único siempre que de verdad existe es hoy soy Concha León Portilla, te dejo un abrazo con muchísimo cariño
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla te esperamos el próximo sábado 1 a 2 de la tarde por MBS 102.5